0: Facebook gilt bei vielen ja als rechtsfreier Raum. Das Internet generell ist ja natürlich nicht so. Man hat das gesehen im Fall Maurer gegen Bierwirt, wo die grünen Politikerin Sigi Maurer geklagt hat, den Bierwirt nach ähm, augenscheinlicher Belästigung im Internet, ob mhm. er es war, ähm, das war dann ein Gegenstand vor Gericht. Können Sie da uns ein bisschen erklären, um was es da genau ging?
1: Ja, also ähm, das war ja der Fall, wo die Sigrid Maurer ihm gesagt hat, immer auf dem Nach heimweg da bei dem Lokal vorbei, äh, wird sie eben sozusagen bekommt sie blöde Sprüche, also sexuelle, und sie hat ja dann auf ihrem Facebook-Account eben dieses so also offen gelegt äh, und äh, hat ihn sozusagen geoutet und dann gab's ja diesen Prozess. Und in erster Instanz, also er hat sie ja dann geklagt wegen übler Nachrede. Mhm. Sie hat gesagt, also hat versucht, den Wahrheitsbeweis anzutreten, weil ich kann ja dann sagen, nein, der hat das wirklich gemacht und mich sozusagen frei beweisen. Und das Erstgericht hat noch gesagt, nein, dieser Wahrheitsbeweis ist ihr nicht gelungen und hat sie verurteilt. Nur, nur dazu war, muss man sagen, ja, ja. das war ja, äh, er hat gesagt, nein, die Nachrichten habe ich nicht geschrieben, das ist, äh, muss äh, möglicherweise ein Gast gewesen sein von meinem Computer, der im Lokal gestanden ist. Ja. Jetzt ist es aber so, wir wissen doch alle, dass wenn wir einen Autoschlüssel stecken lassen, haften wir auch sozusagen für die Schwarzfahrt. Und äh, die wir ermöglicht haben. Und es ist ja auch so, dass wenn ich äh, äh, technische Mittel habe, habe ich natürlich auch sicherzustellen, dass die nicht re rechtswidrig verwendet werden können. Und äh, es gab ja da noch, also sie wurde verurteilt, eben weil sie nicht nachweisen konnte, dass es nicht war. Ja? So. Und da hat aber dann auch das Instanzgericht gesagt, äh, das ist zu streng vom Erstgericht gewesen. Ja, also wie kann man beweisen, dass es jemand wirklich war und nicht ein anderer? Ja, also
0: man ist quasi für seinen eigenen äh, Computer verantwortlich. Ja,
1: also sie konnte äh, sozusagen, dass wenn das Gericht sagt, beweist, dass er es war äh, und nicht doch ein anderer hätte sein können. Ja, wie soll er das gelingen? Ja. Und so ging das ja wieder ans Erstgericht zurück und da hat er aber dann überraschenderweise seine Klage zurückgezogen. Äh Mittlerweile gab es jetzt äh, ein zweites Urteil, weil sie hat ihn ja auch als Arschloch detoniert. Und da kam ihm jetzt die Entscheidung, das ist von der Meinungsfreiheit gedeckt. Da, die Geschichte war die, er hat es dann eben zurückgezogen, seine Klage, und sie wurde auch eben, äh, wurde eben jetzt gesagt, Arschloch ist von der Meinungsfreiheit gedeckt. Mittlerweile haben wir ja viele andere Geschichten ja auch rund um Politiker, die sozusagen äh, gegen Bürger gegen äh, Vorgehen, gegen Privatpersonen. Also mittlerweile äh, ist es ja so, dass auch Politiker immer mehr eine dünne Haut zu haben scheinen. Äh, wir denken dann die Geschichte mit dem Gernot. Auch der hat ja da äh, eine Klagsflut angekündigt und offensichtlich auch doch ist er gegen einige vorgegangen, nämlich im Zusammenhang mit Facebook-Postings, dass er eben äh, vergesslich, ist. vergesslich oder korrupt oder wie auch immer. In, äh, dem sei, also dass er korrupt sei, in dem Zusammenhang muss man natürlich schon auch sagen, wir haben ja einen Untersuchungsausschuss mit dem Titel äh, zum Erforschen, ob die Regierung... Käuflich ist. Ja. Und da, meines Erachtens, aber auch da gibt es ja unterschiedliche dann Entscheidungen der Gerichte, wird mir doch auch als Bürger darüber diskutieren können, beziehungsweise geht dann vielleicht auch eben die Meinung da Na naja, kann man denen noch was glauben. Also da muss man das in einem größeren Zusammenhang sehen. Tatsache ist, der Blümel hat ja dann eben da auch mehrere geklagt, dem wurde auch durchaus es beim Straflandesgericht der Medien zufolge kam es auch zu einer Verurteilung. Interessanterweise parallel hat er ja beim Handelsgericht Wien versucht eine einstweilige Verfügung, also hat zu erlassen gegen jemanden, dass der das zu unterlassen hat, eben er sei bestechlich oder korrupt und dem wurde nicht stattgegeben. Also wir sehen schon, zwei Gerichte Grundsätzlich ist ja ein Zivilgericht nicht an eine Entscheidung von einem Strafgericht gebunden. Ja, also das Strafgericht, selber Sachverhalt, sagte, ja, der hätte nicht sagen dürfen, dass der, was auch immer da, der Vorwurf war genau, korrupt bestechlich sei, ist ein Straftatbestand, es kommt zu einer Verurteilung, man muss halt nur dann schauen, ob das auch rechtskräftig ist, das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. Und ein anderes Gericht zeitgleich sagt, na, also eine einstweilige Verfügung gegen diesen Menschen, der das gepostet hat, also dass der das zu unterlassen hat, bekommst du nicht, weil das ist ihm von der Meinungsfreiheit gedeckt. Das muss man in einem größeren Ganzen sehen. Und jetzt muss man natürlich sagen, grundsätzlich ist ja für, bei Strafsachen die Latte ja höher. Da geht es ja immerhin um eine Geldstrafe oder könnte auch so keine Freiheitsstrafe. Mhm. Und das Zivilrecht hat doch ein recht ungewöhnlicher Weg gesagt, obwohl es eine strafrechtliche Verurteilung gibt, sagen wir, nein, du kriegst nicht die einstweilige Verfügung. Dabei ist ja eine einstweilige Verfügung, ist ja ein sogenanntes Schnellverfahren, das ja die Schwelle, um eine einstweilige Verfügung zu erlangen, eher niedrig angesetzt
0: ja. Heißt quasi, haben dann die Gerichte widersprüchlich entschieden, eigentlich in ja, diesem Fall? Ja, Und Da
1: muss man jetzt abwarten, ja, weil auch bei der Maurer war es doch auch so, dass die Instanz gesagt hat: äh, Nein, äh, das geht ans Gericht zurück, ja, weil äh, das Gericht muss sich damit auseinandersetzen, wirklich mit dem Vorbringen, äh, dass bitte jeder doch dafür haftet, für seinen Computer, für sein Werkzeug. Ja? Das heißt, wir sehen schon, die Instanzen oder auch sogar Gerichte erster Instanz, aber unterschiedlicher Ordnung, Zivil-Strafgericht, mhm. entscheiden ganz unterschiedlich. Generell ist zu sagen, dass ein Politiker, gerade in einem politischen Spannungsfeld oder wo es so wie heute, wo sehr, heutzutage, wo sehr viele Unsicherheiten sind, sich weitaus mehr zu gefallen lassen hat als ein Privater.
0: Ja. Heißt, wenn ich auf Facebook einen Politiker quasi meine Meinung geige, wie man so schon sagt, muss sich der als öffentliche Person mehr gefallen lassen, als wenn ich sage, der Nachbar ist.
1: Genau, weil ich begebe mich ja in die Öffentlichkeit. Ich greife ja mitunter als Politiker auch andere Parteien an und natürlich äh, gibt man sich da zur Diskussion in gewissen Grenzen, ja, also natürlich müssen Grenzen eingehalten werden, weil sehr schnell ist man ja im Strafrecht, also es geht nicht an zu sagen, eben wie es gerade bei der Impfung vielleicht ist, alle, die jetzt für die Impfung sind, sind Verräter am Volk und äh, die gehören, ich weiß nicht, denen wünscht man Schlechtes, ich möchte das jetzt hier gar nicht ausführen, da sind wir voll im Strafrecht, ja? Das ist äh, mitunter auch sogar eine Aufforderung, eine Verhetzung. Ich äh, äh, fordere eine größere Volksgruppe auf, gegen einen Menschen vorzugehen. Ich bringe Unruhe. Ich stifte zu einer Straftat an. Ja? Der gehört ja gehängt. Das ist zu viel. Ja? Aber zu sagen, der weiß ja nicht, von was er redet, oder der ist inkompetent, oder arrogant, oder äh, dem kann man nichts glauben, das ist alles von grundsätzlich von der Meinungsfreiheit gedeckt. Ja?
0: Das ist jetzt gegen eine Person, wie schaut es aus, wenn ich gegen eine ganze, wie gesagt, Gruppe. Ähm Hetze, sagen wir mal. Alle ja, das gibt es Ich Geimpften. kann natürlich
1: auch ein, ein Kollege, da sind wir eben auch, wie ich es eben formuliere, bin ich entweder in der Meinungsfreiheit oder eben ich, äh, alle, alle Geimpften können, ich weiß nicht, äh, quatscht oder irgendwas. Da, oder auch Ungeimpfte, es ist ja da auch eher, alle Ungeimpften sind was, was ich eine Gefahr für unsere Gesellschaft, die gehören wegsperrt oder die könnten ja gleich in die Psychiatrie und eingesperrt. Äh, da sind wir dann schon noch bei einer gewissen Grenze überschreiten. Also wenn ich vor allem das dann verbinde mit einem Aufruf, was denn für Aktionen gegen die zu setzen wären.
0: Und ich als Einzelperson kann dann dagegen klagen auch, auch wenn es gegen die ganze Gruppe geht. Sag mal, ich bin ungeimpft oder ich bin geimpft, ich fühle mich äh, beleidigt und, und ich klage dann wegen diesem Posting.
1: Wie, äh, wenn Sie jetzt sagen, als Einzelner, ja, wenn Sie irgendwo sozusagen definierbar sind, ja, dann kann man schon sagen, das geht gegen Sie. Ansonsten äh, wird man natürlich äh, sich was anderes, also wenn es jetzt ein Kollektiv ist, eine Partei etc., dann kann die Partei als solches was dagegen machen. Aber natürlich kann man, ist ja das meistens verbunden mit äh, eben... Das ist eine Verhetzung und das ist ein Straftatbestand, mhm. der ja gegen die Allgemeinheit ist. Und da kann ich zum Beispiel natürlich eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft machen und sagen, ich bin davon auch betroffen. Ja? Beziehungsweise, ja, es ist immer, ob ich sozusagen als ich selbst bin das Opfer, ja, der Adressat, ja. oder ich sage, der macht generell gegen eine ganze Volksgruppe eine Verhetzung, dann ist das ein Straftatbestand, natürlich. Ja.
0: Bei, bei, bei den Einzelpersonen, beim Blümel zum Beispiel, wer, oder der Nehammer, wer als eine üble Nachrede gewesen?
1: Nein, Na, bei der Nehammer, da müssen wir ja den Fall, wie, äh, das ist ja noch sozusagen ja nicht abgeschlossen. Nehammer war ja die Geschichte, es geht ja um die Frau von genau Nehammer. Nehammer. Da kann man natürlich sagen, gut, sie ist ja keine Politikerin, okay, da ist wieder ein anderer Maßstab. Sie ist eben die Ehefrau eines Politikers. Und da war ja das Posting, äh, dass sie äh, für die Hygiene Austria gearbeitet hat. Hätte und dass da eben Geld geflossen sei. Hintergrund: Wir erinnern uns, Hygiene Austria hat ja das Thema, dass sie auf den Masken gedruckt hatten, Made in Austria, dann hat sich herausgestellt, dass doch ein größerer Teil oder wie viel auch immer im Ausland in, Kino, in China produziert worden ist. Und natürlich Made in Austria, was erweckt das beim Konsumenten? Besondere ja. Qualität, Verlässlichkeit, und das war nicht der Fall. Ja. Also es wurde sozusagen mit diesem Posting suggeriert, aha, schaut, die Frau von einem Politiker arbeitet in diesem Unternehmen, ja, die ja, nicht ganz, also die nicht gut beleugnet jetzt mehr sind und da wird schon Geld geflossen sein also es ist nicht gestanden sie persönlich hätte das Geld gekriegt sondern allgemeiner hat da schon der Rubel geflossen ja. so äh, jetzt hat die Frau äh, Katharina Nehammer gesagt also nein das, das reicht das äh, äh, brauche ich mir nicht gefallen lassen ich gehe da äh, mit eben anwaltlichen Aufforderungen schreiben vor, also zuerst gegen den Ersten, der es gepostet hat. Das war anscheinend der Kärntner Pensionist. Mit dem hat sie sich verglichen. Und dann aber auch noch, diese Postings verteilen sich im Internet ras und schnell. Der hat das, äh, ist zigfach geteilt worden, gegen alle anderen auch. Ja. Und die haben dann alle ein Schreiben gekriegt mit, sie zahlen 3.500 und dann zahlen sie noch 900 Euro für das anwaltliche Schreiben. Das
0: also heißt nicht nur, der seine Meinung äußert oder der quasi seine Beleidigung äußert, sondern auch alle, die es noch weiter verbreiten, sind da angreifbar rechtlich.
1: Genau. Ja, also Sie müssen sich so verinnerlichen, wenn Sie einen Facebook-Account betreiben ja, oder Instagram oder was auch immer. Sie sind Medienbetreiber. Ja? Also Sie, sind, Sie haften für Ihren Inhalt. Das heißt, wenn Sie etwas weiter teilen, schauen Sie wirklich die Quelle sich an. Und natürlich, umso bekannter und umso seriöser ein Medium ist, ja, umso weniger laufen es Gefahr, dass sie eine Fake-Nachricht verbreiten, weil diese Fake-News die äh, triggern ja sehr. Also es kam mir ja immer ja. wieder hervor, nein, das stimmt gar nicht, da waren keine Ausländer beteiligt und 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 das ist natürlich oft geneigt, wirklich einen äh, Bürger in Aufregung zu bringen. Deshalb umso verlässlicher Sie selbst checken die Nachricht. Also nicht einfach, wenn man irgendwo ist in der U-Bahn, auf der Toilette sitzt, einfach weiterleiten und sagen, das regt mich gerade auf. Weil wenn das falsch ist, haften Sie. Sie sind ein Medienbetreiber. Das heißt, Sie können sowohl auch nach dem Mediengesetz haftbar gemacht werden. Ja? Sie können eben auf Unterlassung geklagt werden, wenn sich das als Fake-Nachricht herausstellt. Und in diesem Fall wurde dieses Posting von diesen Pensionisten x-fach weitergeleitet. Also geleitet äh, und jetzt ist... Äh, dann werden alle die angeschrieben, können grundsätzlich mal angeschrieben werden. Ja? Dann flattert die Anwaltspost. so was droht einem da, also 100 Mindeststrafe bis 40.000 maximal. Dann gibt es doch sogar noch weiter drüber, wenn es wirklich dieses Posting mit schwerwiegenden Folgen verbunden ist. Ja? Und das war natürlich für die Leute ein Schock. Uh, die haben hat dann gesagt, gut, also die, die wirklich am Existenzminimum sind, dass sie gewählt hat, man dann den Medien uh, vernommen, dass sie das nicht so betreibt oder dass sie da uh, eben sozusagen Güte zeigt und okay. ja, Nachsicht. Die Frage ist nur in dem Zusammenhang, ja, weil... Ist das jetzt wirklich, wir müssen unterscheiden, ganz wichtig, Meinungsfreiheit, Werturteil, also was ist Meinung? Ich sage immer ein persönliches Empfinden, ist man unsympathisch, besserwisser, das ist Meinungsfreiheit. Ja? Und Tatsachen, ja? eine Tatsachenbehauptung. Und hier sehen wir, die Behauptung eben oder das Posting hat bei hygiene Austria gearbeitet, ist eine Tatsache. Ja, das ist ja nicht nur Meinung, sondern die kann man überprüfen im Kern. Ja, also Gibt es da Angestelltenverhältnis? Gibt es da irgendwie ein Auftragsverhältnis? Das ist ja überprüfbar. Und das wäre dann nicht rechtswidrig, wenn das stimmen würde. Mhm. Und in dem Zusammenhang, wie gesagt, wir haben ja da noch keine Entscheidung. Mit dem Kärntner Pensionisten dürfte es einen Vergleich gegeben haben. Aber jetzt für die anderen, in dem Fall ist es ja so, dass laut den Medien Frau Nehammer gearbeitet hat für eine PR-Agentur, wo einer der Auftraggeber, oder mehrere Auftrag, äh, die haben halt mehrere Auftraggeber, und einer von diesen Auftraggebern ist die Hygiene Austria. Und der Chef der PR-Agentur hat aber gesagt, Frau Nehammer war aber nicht in diesen Auftrag involviert. Mhm. Das heißt, sie war zwar in der Agentur, aber halt nicht für Hygiene Austria beschäftigt. Nun, bei Gericht wird man sich wohl anschauen, Stimmt das? Weil sonst, es steht ja nur im Posting, hat gearbeitet. Also es könnte schon auch eine PR-Agentur sein, ja. wo sie die PR dann macht. Dann würde es ja grundsätzlich stimmen und wäre nicht rechtswidrig. Ja? Und natürlich würden wir sagen, na hallo, da würde ja, würden Sie Zuhörer ja auch sagen, jetzt schauen wir uns doch an die Größe der Agentur. Weil wenn das eine kleinere Agentur ist, wie glaubhaft, oder kann das sein, dass sie wirklich gar nichts von dem Auftrag mitgekriegt hat. Und das dann zu beurteilen, wird einem Gericht obliegen. Ja, ob man dann sagt, okay, die Agenturstruktur war so, dass sie wirklich, dass man sagen kann, es stimmt nicht, dass sie für keinen Auftrag gearbeitet hätte. Ja? Also da sieht man schon, auch als Rechtsanwalt würde ich sagen, wenn sie meine Mandantin wäre, passen sie auf, dass wir dann sicherlich bei Gericht eine nähere Beleuchtung erfahren. Und es wird ja auch ankommen bei der Strafe, bei der Höhe. Also selbst wenn man sagt, okay, sie hat wirklich nicht gearbeitet für Hygiene Austria, kommt es ja auch darauf an, auf das bisherige Verhalten eines Users wurde, und das ist bitte jedem zu empfehlen, wenn sie etwas posten und sie werden dann angeschrieben, das stimmt nicht, dass sie rein aus Vorsichtsgründen das sofort löschen. Ja? Weil das wird dann auch wenn man draufkommt, das war wirklich rechtswidrig, die hat nicht gearbeitet für Hygiene Austria, wird es natürlich strafmildernd gemessen, mhm. wenn sie das Posting sofort gelöscht haben, sofort reagiert haben, wenn sie sich auch bisher tadellos verhalten haben. Es wird auch auf die Quelle eben ankommen, von der sie dieses Posting genommen haben und dann weitergeteilt haben. Wenn das jetzt... Die, die Quelle, eine bis dato sehr zuverlässliche, ist so ein Top-Journalist, ja, immer 1A recherchiert, und da hat er halt daneben gekaut, und sie haben es weitergeteilt, wie das sicherlich auch also mildernd sich auswirken, ja, Genauso, wenn ein Medienbericht in einem seriösen Medium ist, ja, und dann stellt sich heraus eben, die haben sich geirrt, weil das ist der sogenannte Chilling-Effekt. Sonst könnte ich ja nie über irgendetwas was, was teilen oder sagen, ich habe es gelesen im Medium, wenn dann sich herausstellt, der Stil hat ja gar nicht gestimmt, was das Medium geschrieben hat. Vorausgesetzt, das ist ein seriöses Medium. Was ist ein seriöses Medium? Dem immer, Sie selbst als Journalist wissen das, immer nachchecken, ja? auch immer eine Gegenmeinung, also einholen, wenn eben etwas Uh, kontrovers ist, ist, ja. ist, ja, dem Anderen die äh, Möglichkeit geben, schauen's äh, Frau Nehammer oder wer auch immer jetzt äh, hat die Braun das gesagt, was sagen Sie dazu, ja? <lacht> uh, mein, also ein anderes Statement einholen und Quellen checken. Double check, Recheck, ja, nachprüfen, äh, sich Dokumente zeigen lassen. Das ist ja das Um- und Auf. Also wenn einem Journalisten gesagt wird, äh, ihr habt einen Freispruch, lassen Sie sich das zeigen. Und wenn das ein Medium ist, das so arbeitet und Sie haben von dieser Plattform oder von diesem Medium dann so einen Artikel genommen und dieses Medium hat sich trotz höchster Recherche, Sorgfalt geirrt, na da wird man Ihnen wahrscheinlich... Oder möglicherweise auch keinen Vorwurf machen können, wenn sie sich auf so eine verlässliche Quelle verlassen. Wenn es natürlich auf ein, wo man schon x Verfahren gehabt hat und wo schon x Mal Unterlassungsklagen, weil die eine Fake-Nachricht nach der anderen rausschießen, dann werden sie nicht sagen können, naja, ich habe das von den Medium so und so. Also das wird ihnen dann nicht helfen.
0: Und ja? diese Prozesse Enden dann nicht unbedingt in einem Urteil, wie Sie so vorher gesagt Es schon
1: könnte sagen. schon, es könnte in dem Fall ist sogar beides offen. Also als Anwalt liebe ich ja Sachen, wo man sagt, das ist ja in jeder Hinsicht offen. Wie gesagt, wir haben hier das spannende Faktum, dass es doch eine PR-Agentur gibt. Da müsste man sich halt anschauen, wie das genau diese Struktur war, was dort die Frau Niehammer genau gemacht hat. Aber das Ganze könnte natürlich zum Bumerang werden theoretisch für die Frau Nehammer und in Wahrheit könnte sie die Prozesse verlieren. Ja? Weil um über die Höhe der Strafe zu sprechen, ja? und der, der Rechtsanwalt hat ja gesagt von der Frau Nehammer, naja, wir fordern ja 3.500, wir könnten ja viel mehr verlangen, 40.000. Ja, aber das ist das Maximale. Also grundsätzlich auch, ähm, sind ja auch in Österreich die Strafen eher immer gering angesetzt, vor allem weil, wenn einer zum ersten Mal sowas gemacht hat, ja, das heißt, 3,5 ist wahrscheinlich eh so ein guter Durchschnitt. Aber wie gesagt, man würde ja mal zuerst schauen, um überhaupt über eine Höhe der Strafe zu sprechen, ist hier wirklich der Tatbestand einer üblen Nachrede erfüllt? Weil, wenn der Wahrheitsbeweis gelingt, gelingen würde, die Agentur ist doch nicht so groß gewesen oder die Frau Nehmer war da doch im Hintergrund immer wieder äh, beauftragt, doch ein bisschen mitzuarbeiten oder mitzuhelfen. und Dann wir, ist der Wahrheitsbeweis geglückt und die üble Nachrede ist weg und der Kläger verliert.
0: Der Punkt ist bei all diesen Dingen, dass mein Posting für alle öffentlich ist im Internet einsehbar. Wenn ich das quasi in einem privaten Chat an meine Mutter schreibe, an meinen Bruder... Dann ist es immer noch eine üble Nachrede? Nein,
1: aber. also dann kommt es natürlich auch, es ist im Grundsatz, ich es in einen größeren Kreis, äh, also sozusagen alles, was über drei Leute, ja, nur dann wär, wie kommt es denn dann aus meinem inneren Circle raus, ja, also man braucht jetzt nicht Angst haben, dass äh, alles, was ich meinem Partner erzähle, und wir wissen ja, wie es ist, man sitzt mit der Zeitung, äh, Sonntagstisch und sagt, es ist ja Wahnsinn, äh, was das für korrupte Leute sind, ja, dann braucht man jetzt nicht Angst haben, haben, dass die Staatsanwaltschaft kommt und sagt, bitte üble Nachrede. Also, diese privaten Chats sind grundsätzlich also so im inneren Circle zulässig. Es geht darum, wenn es eben in die Öffentlichkeit, in die öffentliche Wahrnehmung tritt. Und da kommt es, es kann durchaus sein, wenn ich zehn Freunde habe in einer Facebook-Gruppe, dann kann das grundsätzlich schon den Traf, äh, Straftatbestand der üblen Nachrede, also das Publizitätskriterium, erfüllen. Mhm. Aber natürlich wird es bei der Höhe der Strafe, abgesehen davon, eine Strafe soll mich ja immer belasten. Wenn ich jetzt einen erfolgreichen Blog habe oder ich bin eine erfolgreiche Influencerin mit mehreren Tausenden Follows, dann werde ich auch eine höhere Strafe kriegen. Ist ja klar. Ja, also je, umso mehr Leute das sehen, umso höheres Einkommen ich vielleicht auch habe oder auch umso mehr Umsatz ich generiere mit einem Posting, weil es heißt doch immer Skandale. Also ein Skandal bringt ja Geld, ja, das kalkulieren ja mitunter auch einige ein, umso höher muss ja die Strafe angesetzt werden. Wenn jetzt einer nur einen Account hat mit zehn Leuten, äh, ja, da wird die Strafe dann anders angesetzt, niedriger angesetzt werden. Ja? Also umso mehr Follows ich habe, ja, umso vorsichtiger muss ich natürlich sein. Heißt aber nicht, dass ich weniger Follows habe, nicht auch strafbar gemacht werden kann. Ja?
0: Also um das nochmal das Wichtigste zusammenzufassen, erstens mal Achtung, schauen, was man teilt, was man postet mhm. im Internet, das ist immer das Wichtigste. Ist die Quelle seriös? Ähm, dann schauen, wie groß ist die Öffentlichkeit und wie viele Leute kann ich damit erreichen und natürlich, welche Konsequenzen können aus meinen Postings auf mich zurückfallen.
1: Und, dem, und ganz wichtig immer meinen ist sicherer als Tatsachen. Mhm. Also alles, was überprüfbar ist. Ja? Also der Wirt hat, äh, weiß nicht, schimmeligen Käse äh, mir serviert oder da waren äh, Ungeziefer im Zimmer. Das sind Tatsachen. Behauptungen. Ja? Also, da kann ich dann, äh, da kann der Wirt sagen, eben, das stimmt ja überhaupt nicht, wir haben nie Ungeziefer. Das sind Tatsachen. Meinungen sind grundsätzlich geschützter. Ja? Also, die Meinung, eben, der Wirt war unfreundlich, ist okay. Der Wirt ist äh, Wucherer, also der macht Wucher mit seinen Preisen. Das ist schon eine Tatsachenbehauptung. Ja? Weil da kann man sich dann die Preise anschauen.
0: Aber wenn ich dann ein Foto habe von den Ungeziefern, von dem schimmeligen dann ist es wieder. Genau, also auf der wenn eine Seite.
1: Tatsachenbehauptung, dann sind wir wieder im. Äh, dann versetzen Sie sich in die Situation sozusagen als Richter. Der Richter würde sagen, jetzt zeigen Sie mir doch oder die Belege dieser Tatsachen. Und wenn Sie diese haben,
0: na, dann können Sie auch eine Tatsachenbehauptung machen.